0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавра. Все обещают начать стрим в 3, а в итоге приходит в 5. Но какая разница, это все равно же не в полночь. Даже не в полночь. А, все равно раньше. Да. Представьте, что у меня 4 утра вообще. На самом деле название стрима, это если вы захотите поговорить на эту тему, потому что мне-то сказать по большей части нечего. Про инфо-цыган. Какой-то особенной темы для обсуждения у меня нет. вот Зрителей на стриме у меня показывает ноль. Не знаю, насколько это коррелирует с реальностью. Фистит грека рукой грека. 50 рублей. У нас три Инфо-цыган этот курс провел, это на вчерашнюю тему для разговора, взяв первую инфу из Гугла. Но обещал гарантированные доходы и команду. Соль не в этом. Разрекламировал. Раз, раз. Яйца тряс. Проверка студийной аппаратуры. Так, кино не будет. Пишет, что 36. У нас 3. А, а или подожди. Правильно. Теперь 40, да. инфо -цыган этот курс и провел, взяв первую инфу из угла, из гугла. Но наобещал гарантированные доходы и команду. Соль не в этом. Разрекламировал его блогер Литвин, который уже миллионы, раз, миллионы разных курсов продавал своим баранам-подписчикам, оставаясь с репутацией своего парня без кучи реклам, дорожащего авторитетом. Спасибо. Я вообще не понял, что ты хотел сказать. Спасибо за 50 рублей, но в целом посыл твоего сообщения мне целиком и полностью непонятен. Адаморов, 350 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Решил натренировать Stable дифьюжн рисовать тебя на основе фотографий со стримов. И сделал твою модель. Простыня с фотографиями тут. Значит... Натренировал тот искусственный интеллект на твоих фотографиях из телеги и стримов. Может, получится на стриме показать, если ты не против. И если хочешь, можешь оставить ссылку на простыню в чате, если кто-то захочет готовым воспользоваться. Техническая инфа. Тренировал на модели F222. Для генерации изображений на основе натренированной модели использовал делиберате. А вот фоточки, которые получились. Но я эту сразу ссылку на дам посмотреть, потому что там несколько фотографий. Не то чтобы они, конечно, сильно комплиментарны. Я в этих... на этих фотографиях выгляжу худеньким. У меня на этих фотографиях почему-то маленький нос. У меня на этих фотографиях почему-то продолговатое вытянутое лицо, хотя на самом деле у меня тупо широкая шайба вот единственное что вот фоточки которые они тоже комплементарны естественно безусловно, но которые хоть сколь-нибудь реалистично отражают мою весовую категорию вот сейчас вот например такая фоточка потому что в остальных фотках я худой как этот как, как не знаю кто, ну, вот это на меня похоже, наверное. И то, кожа получше у меня, прическа постельнее, чем у меня. Но, тем не менее, вот, как-то так. Кстати, у меня новая футболка. Мне ее женщина купила. Металлика! Вот. Но ну, это какой-то плакат с этого. И вот я сразу надел, и она мне сразу вот куда-то в кость уходит. У меня какое-то неровное тело или что ли? Мне несимметричнее. Плюс его знает. Вот. С рацией и микрофоном похоже. С рацией и микрофоном похоже? Копировать адрес изображения. Давайте посмотрим на с рацию с микрофоном. Чшик, вот это. Я, кстати, это. Энергетика решил выпить. Но тут энергетики какие-то оскорбительно маленькие сколько он тут по весу 250 миллилитров, есть есть 250 миллилитров, но я обожаю, потому что они очень вкусные а, и запах какой божественный холодно, но божественный вкус просто Костя, не хочешь последовать примеру богатой наследницы из Австрии и весь несправедливо заработанный донат за стрим отдать государству? Очень хочу, äh, но нет, не выйдет. Если есть кураторы с высшим образованием в чате, объясните программисту, как задать вопрос через раздел. Костя говорит, что чат просто для флуда интерактива, но при нажатии кнопки «Задать вопрос» вылазит только «Пожаловаться». И заблокировать смотрю телефоны если что-то меняет не знаю не знаю почему у тебя не работает но это какие-то проблемы не мои вот потому что часть людей задает вопросы значит можно если вы там не способны извините меня там согласиться на какие-то кукисы, хуюкисы еще и прочее то ну как же вкусно. А -а -а. Любитель э, книг э, из униженного клуба, 50 рублей. Спасибо большое за 50 рублей и второй донат за 50 рублей. Ой, вкусно. Вон, Богдан все-таки разобрался. Хотел задавать вопросы, но молодец. Так... «Константин, можно гайд по заводу крипто-USD кошельков? Думаю, для многих актуальная тема». Что значит гайд и почему от меня? Я ведь не пользуюсь крипто-кошельками, но в целом, насколько я знаю, насколько мне советовали, краткий гайд – устанавливайте приложение Trust на своем мобильном телефоне. TerraUST, как труст, как типа доверять, да? Uh, это универсальный кошелек для разных криптовалют и там вы выбираете, какими криптовалютами хотите пользоваться, ну то есть туда добавляете сколько угодно кошельков. Uh, в частности, USDT это uh, называется кошелек Tether, я по буквам t e t -E uh, он же сокращенно TRC-20. TRC-20 это его типа протокол, по которому он работает, просто есть еще USDT, не Тетхер, не ТРЦ-20, какой-то другой, но они менее популярны. Самые популярные это ТРЦ-20, Тетхер, он же USDT. Вот, и просто выделяете галочки «Хочу иметь этот кошелек» в приложении Trust. И вот у вас появляется кошелек. Для того, чтобы проводить операции USDT, нужно платить комиссию. А комиссия платится, удивительно, не с USDT. Она там небольшая, там может быть от доллара там, до двух, там, ну, в зависимости от чего-то. Но суть в том, что если вы доллар перевели, то вы доллар заплатите. То есть комиссия будет 50%. Поэтому рекомендуется проводить операции с большими суммами, чтобы доллар становился менее 1%. Ну вы поняли, короче, сами там выбираете. Но комиссия платится не, не с USDT. То есть вы не можете, получив USDT, куда-то их перевести, Потому что комиссия с самой суммы сняться не может. Она снимается с другого кошелька. Ну, тоже в этом трасте, я имею в виду с другой криптовалюты. Другая криптовалюта называется трон. Вот. Она не равна USDT. То есть там один трон не равен одному доллару, как USDT равен одному доллару. Но комиссию вы платите именно с этих тронов. Вот, Поэтому и суть в том, что вы не можете, например, через ну получив usdt купить эти троны чтобы совершать операции по usdt потому что вы не можете совершить операцию по usdt без трона то есть это такая замкнутая система вам сначала нужно иметь троны их не надо много иметь там в пределах 5 долларов до да, там пяти долларов поэтому вам нужно обязательно в своем кошельке завести этот трон и купить через любой обменник криптовалюту трон в размере там 5-10 долларов чтобы иметь возможность совершать операции по USDT. Вот и все, вы там что-нибудь переводите в USDT какие-то, и у вас снимаются вот эти троны. Примерно так это работает. Насколько я знаю. Сам не пользовался никогда. Ничего не знаю по этому поводу. Блин, вкуснейший напиток вообще. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. Впервые песни эту послушал. Так, вопросы. Что делать, если... Что делать, покоя нет? Как бы заработать кучу бабок и ничего не делать? Но, судя по твоему нику, ремонт квартир, ты умеешь делать ремонт квартир, я вот ничего не умею делать. Но занимайся ремонтом квартир и зарабатывай деньги. Если будешь хорошо ремонтировать квартиры, то хорошо заработаешь денег. Так же, как и у нас был один отписчик, который клеил потолки, что ли, или что-то я не помню, что там делал. И у него хорошо получалось. Сначала работал на фирму, потом сам открыл, потом сам все стал делать. Если ты конкурентоспособный и можешь... А что у меня, блядь, счетчик не идет, и никто не сказал, да? И сам сможешь хорошо предоставлять услуги, уме, будешь уметь общаться, будешь хорошим торгашом, то даже не будучи особенным мастером, обязательно заработаешь свои триллионы денег. Я так думаю, мне так кажется. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. Так. Так, 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 так. Пойдем по новостям. Что у нас там по новостям? В Сан-Паулу идиот взял с собой пушку на МРТ, в смысле пистолет. И словил пулю в живот. Пациенту было сказано, что металлические предметы вон из карманов. Он полез на сеанс с пушкой, включившееся магнитное поле, нажало на спусковой крючок, и мужик получил пулю прямо в пузо. Любителям ходить на МРТ с пистолетом для вас новая фобия. Но это, как обычно, невыдуманные истории, о которых невозможно молчать с миллиардом допущений, я в нее не верю, чуть целиком, чем полностью. Потому что, когда ты заходишь на МРТ, тебя, во-первых, триллион раз спрашивают, во-вторых, ты ну, как-то без одежды заходишь, тебя заставляют ремень снимать. Куда бы ты дел пистолет, ну, если честно? Вот ты заходишь в комнату МРТ... Вот, тебе заставляют там часы, все полностью с тебя снять, ты снимаешь, на тебе штаны еле сидят, и куда бы ты положил пистолет? И очень интересно, что нажался именно спусковой крючок, да? то есть мало того, что человек тащил с собой пистолет, но при этом он не на предохранителе, вот, и от магнита этот пистолет, я не знаю, не придавил человека, не сломал МРТ, что было бы логичнее и быстрее, а почему-то а, притянул только один спусковой крючок. Это полная хуйня, новость, говно. Я в это не верю. Звучит как тупая ложь. Я так думаю, мне так кажется. Зачем я эту новость прочитал? Вообще непонятно. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. Так... Поехал менять доллары и опрокинули. Некий Саня из Москвы принес 8,5 миллионов своих сбережений в нелегальный обменный пункт, чтобы купить баксы. Потому что там было выгодно. Ну его и опрокинули. Настолько выгодный курс, что ни долларов, ни рублей. Сочувствуемся, переживаем человеку. Но с большими суммами ехать в нелегальный пункт обмена, серьезно. Я же уже вам даже говорил, что у меня есть большие сомнения, что имеет смысл иметь какие-то фантастические суммы биткоинов не будучи я не знаю под крышей мафии или не будучи самыми самому мафиозником или каким-то там миллиардером как вот чисто теоретическая модель если вам дарят например кошелек с двумя сотнями биткоинов то в общем то мне кажется с этими биткоинами больше будет проблем чем плюсов Дело в том, что если бы вам анонимно кто-то принес чемодан с деньгами, и кроме того, кто подарил вам чемодан с деньгами, это, об этом никто не знает, то с биткоинами и другими криптовалютами получается полная хуэрга, если честно. Если ты попытаешься обналичить один биткоин ну, для того, чтобы ну, просто улететь из страны, условно, любой страны в любую другую страну, то придя в обменник, ты будешь переводить... Криптовалюту с кошелька на кошелек И насколько мне известно Эти криптовалюты Они настолько не анонимны Они не привязаны к какой-то личности Как нам постоянно говорят Но они привязаны к информации о самом кошельке То есть все эти транзакции Просто видны И просто видны суммы на кошельках то есть ни для кого не секрет, сколько лежит на моих криптовалютных кошельках. Если я показываю номер своего криптовалютного кошелька, все знают, сколько у меня на криптовалютном кошельке лежит денег. Но это же полная херня. То есть ты говоришь обменнику, там, я приду, сейчас вот обменяю биткоин. Хорошо, они там дают тебе кошелек, ты переводишь, они смотрят транзакцию. переведена один биткоин, осталось 199 биткоинов. Все, ты приходишь за наликом, тебе грохают прямо там и забирают твой кошелек. Все. Я вообще просто в принципе не понимаю, о какой анонимности идет речь, о какой безопасности может идти речь. И даже если ты э, создашь копии каких-то, э, ну там, можно сколько угодно кошельков создать копии, никакого труда не составляет, вот, например, да, если ты приходишь поменять один биткоин. Если ты приходишь менять мелочь, то, собственно, ты задрочишься с этой мелочью, да, менять там по десятых. А принес один биткоин, и люди такие сразу, откуда перевелся биткоин? Посмотрели? Ага. На, на пустой кошелек, на котором было 0. На куда пришло с этого кошелька? Хоть 100 транзакций, посмотри. Они такие хоп-хоп-хоп-хоп-хоп увидят. Ага, вот с этого кошелька, на котором 200 биткоинов лежит. Осталось 199. Приходит тот человек, который придет с вот этим одним биткоином, его, пожалуйста, хлопните. Просто прямо сразу э, за ним закрываем дверь, утюг ему в жопу засовываем и узнаем пароль от его биткоин-кошельков. Нет? серый серый пишет сергей серый можно транзакцию через миксер пустить и никто не узнает из какого кошелька пошло и так далее что такое миксер и как он работает и почему никто не узнает а, ну и вот и человек с 8 миллионами рублей пришел в незаконный пункт тут понимаете даже в законный то пункт придешь в какой-нибудь обменник с такой суммой 8 с половиной миллионов рублей и там сидит какая-то кассирша как обычно у нас бывает показывают. Кассирша забрала все деньги из сейфа и придумала пропасть, правда, через три дня ее находят, и находит ее сожителя, который, оказывается, только шесть месяцев назад откинулся и предложил ей надудонить, набубонить ее кассу по обмену валюты. Ну и вот ты приходишь с 8,5 миллионами рублей, и там сидит кассирша колхозница, а такая восемь с половиной миллионов рублей. Подождите пару секунд. Сейчас я посчитаю. Считает деньги. Она а это такой пишет. Владик, тут пришел черт, блять, выглядит в синей кофте, в темных очках, с Серьгой в Ухе. Сейчас выйдет с двадцатью тысячами долларов. Вот, пока я меняю Владик, быстрее приезжай. Все. Это даже в законном а, пункте обмена тебя так нашампурят. Причем сам банк или сам обмен валюты ни в чем не виноват, а просто потому что кассирша тупая дура, блядь, а, и потому что дождалась зэка, который ее вот так подставит. Все легко и просто. спалишься только если дурак ну так каким способом есть миксер сервисы для анонимности как раз многие пользуются придется две трети биткоинов тратить на охрану или какую-то подстраховку ну вот и кому на охрану что значит от, а, на охрану и подстраховку ты уверен что эта охрана тебе не ёбнет вот ты такой ну а условно ты богдан или я откуда я знаю кому давать на охрану и почему эта охрана меня же и не ёбнет чем охрана отличается от Рекета? В какой момент она решит такая, а почему мы должны забрать две трети биткоинов за охрану, а не все биткоины за, э, от, у него забрать? Ведь нам же за это ничего не будет, потому что это анонимно. Разве нет? Полная херота, мне кажется. Так... Блогер Хасбек пожаловался, что не может получить права. Интересно, почему? Когда мне было где-то 12-13 лет, думал, что вот 18 будет, права на машину получу и ездить буду, как и остальные люди. Так прав и не получил уже 20 лет. Почему мне не дают права? Ну, например, мне выдали права, еду по городу, а там будет по-любому злой подписчик. Он сделает против меня какой-нибудь маневр, такой, из которого я не смогу вырулить машину и спастись от этого. Случится потом авария, потом будут проблемы у тех, кто мне дал права. Вот в чем проблема. А так кто говорит, что я ездить не умею, а как есть, я как есть говорю, лучше, чем 70% молодых ребят ездить умею. Могу любому доказать это. Сейчас многие молодые пацаны за деньги покупают права. Ну, нет, я думаю, что ему не дают права не потому, что там какие-то отписчики будут создавать аварийные ситуации, хейтеры. Но это фигня полная. По... На этом основании никому не имеют права отказать в правах водительских, потому что, потому что нет такого закона, нет такого подзаконного акта, нет ничего, что помешало бы получить права из-за наличия хейтеров и из-за каких-то особенных ситуаций на дорогах. Да? Но удивительно, что у Хазбика есть какие-то хейтеры, о которых он говорит. Тем не менее, ему не дали просто потому, что, как я понимаю, он физически не может водить машину, то есть, Хотя по идее наверное ну есть же специальные машины адаптированные для спешил э, людей я думаю что и для него машину можно было бы адаптировать любую то есть по сути дела э, ничего не мешает просто деньги потратив адаптировать машину там не нужно даже делать это просто сделать но ну, тупо кабину меньше просто кабину меньше то есть э, Кабина делается такой, да, вот, ну, вот как этот кокпит или что это называется, он же делается такой просто подстандартного человека. Сидулки двигаются туда-обратно, но в принципе подстандартного человека. И, и технически нет никакой проблемы эти педали перенести выше, руль сделать меньше, и все рычаги перенести ближе. И все. Ну, то есть просто денег потратить. Не понимаю, почему ему реально не дают права. А, Отмаза в виде того, что он не подходит под стандартную кабину, мне кажется, работать не должны, потому что, как бы, таких требований-то нет. Или есть, я не знаю, пройти медкомнат, я не знаю, почему, честно говоря. Является ли эта новость вообще правдой, я хуй его знает. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. На автомобильном аукционе заметили лот с Лада 2019 года, в общем, Лада Нива. Пробег автомобиля 10 тысяч километров. Цена красотки с доставкой каких-то миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей. По итогам торгов автомобиль не был куплен, может быть повторно выставляться будет повторно выставляться, поэтому Аж есть шанс приобрести такую машину. А, это, видимо, на японском аукционе выставлена Нива 2019 года с пробегом 10 тысяч километров и не выкуплена. Ну, это же ну реально лот для исключительно коллекционеров. Причем, я понимаю, да, коллекционеры, если бы они покупали Ниву, из, как это, знаете, бывает капсула времени Когда ты какой-то гараж открываешь Когда дед купил себе, довез эту автомобиль до гаража Сел и умер, да И в гараже эта Нива стояла В заводском масле с пробегом 136 километров И 30-летней давности Тогда это имеет смысл А какой смысл для коллекционера в Ниве 2019 года С пробегом 10 тысяч километров да пусть даже и по Японии, она и нахуй не нужна. Она же просто хуевый наводел, как и все. Любой хуевый наводел. Ну, то есть вообще все хуевый наводел в свое время. Но если это 30 лет простояло в заводской смазке в капсуле времени с пробегом 136 километров, тогда это имеет смысл. А так просто э, нива на японском аукционе за полтора миллиона рублей. Спасибо, но нет. В чем прикол? она же не в Японии собрана Так. Астрономы собрали самое детализированное изображение Млечного Пути. Напоминаю, это галактика, в которой мы находимся. Напоминают, это не Вселенная, а лишь галактика. То есть галактика тоже триллионы во Вселенной. Мы только в галактике Млечного Пути находимся. Самое детализированное изображение Млечного Пути на сегодняшний день. Здесь 3,32 миллиарда небесных объектов. Естественно, под небесными объектами имеются в виду только светящиеся объекты. А сколько вокруг этих светящихся объектов может быть планет, как, например, вокруг нашего ближайшего светящегося объекта Солнца? 9 планет или 8 по разным оценкам то, соответственно, вокруг этих трех и трех миллиардов может быть еще куча небесных тел. Тем не менее, и это только в нашей галактике Млечного Пути. А, сбор картинки занял два года из более 10 терабайт данных и 21 400 отдельных экспозиций. И, но даже это крошечная часть всего Млечного Пути. Короче, звезд да пиздище, мы мелочь в, в открытом космосе. Даже в пределах нашего млечного пути, нашей галактики. Уж не говоря о этих. О вселенной. Что за шмот на тебе? Футболка Металика. Металлика. Петербургский театральный фестиваль «Радуга» сменил название из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Когда вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ, мы сразу задумались. Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ. Поэтому собирались нашей команды и решали на опережение поменять название или временно его убрать. Вот это как всегда и было, так всегда есть и так всегда и будет» перегибы на местах и желание подлизать очко начальству, даже если начальство не хочет, чтобы ему подлизывали очко. Это просто, как знаете инициатива в самом худшем его проявлении просто вот как вы э, встречаете где-нибудь на работе э, очколизнов которых даже сами начальники не любят, когда кто-то лежит очко прогибается сделать все на благо там фирмы корпорации или начальника и не получает даже никакого поощрения не получает карьерного роста потому что он даже начальнику не нравится и не потому, что начальник справедливый, начальник любой любит э, э, Как это? Лезть. Но никто не любит тупую, идиотскую, дебильную лезть. И так же, вот как э, и. Э, э, Блять, слово опять забыл. Только что сказал его инициатива проявляющие люди не получают нихуя я сколько раз уже можно об этом говорить ладно пропаганда лгбт но блять символ же лгбт не радуга я вот этого не понимаю сука никто же никогда не говорил что радуга это символ лгбт во первых говорится против пропаганды сама радуга ничего не пропагандирует это раз во вторых символ лгбт это не радуга это сочетание цветов без голубого. Это не радуга. Без голубого цвета это не радуга. Радуга не является олицетворением ЛГБТ. Она ничего не пропагандирует, не рекламирует. И в конце концов она не символ ЛГБТ. Потому что символ ЛГБТ это сочетание цветов из шести без голубого. Я, сука, не вкуриваю нахуй. Мы пошли на опережение. Рассказал руководитель фестиваля Светлана Лаврицова. «Да кому ты нахуй всралась, Светлана Лаврицова, со своим ебаным, блядь, театральным фестивалем «Радуга»? Нахуй ты кому нужна со своим театральным фестивалем? И театр твой, и фестиваль, и ты вместе с ним никому ты в хуй не впилась» вы пошли на опережение, вдруг нас... Ой. Слушай, для того, чтобы тебя потом нашампурили, да, для того, чтобы кто-то подтянул тебя, попытался за радугу, которая не является э, символом ЛГБТ, ты должна э, представлять из себя что-то на оппозиционном фронте. Ты должна э, в спектаклях, вот эти которые на театральном фестивале, пропагандировать что-то. Если ты целиком и полностью э, провластная, и не нарушаешь никаких других правил, то хуй кто заметит твою ебаную радугу. Но я уверен, что из-за того, вот каким ты руководителем являешься, руководитель фестиваля Светлана Наврицова, да, если ты так обосралась из-за радуги, то я уверен, что в твоем театральном фестивале нет ни одного спектакля, где блядь, даже дружба между мужчиной и мужчиной есть. У тебя нет там ни хуя, блядь, ни упоминания украинцев, ни войны, ни, ни одного слова про этого нет, ничего. Если ты настолько обосралась из заебанной радуги, то во время, в твоем фестивале нет ни одного претендента, спектакля или номинанта, который хоть что-нибудь содержит вообще. Ты ничего из себя не представляешь, никакого интереса, поэтому никто на твою радугу не обратит внимания. Я уверен в этом. Интересно, на сзади есть футболки с королем и жутом? Не знаю. О, Металлика, там же две новые песни дропнулись от них. Во время песен пауза будет чем заняться. М -м -м. Надо будет послушать. Сегодня отмечается, вчера, видимо, это был, а нет, сегодня, да, или вчера, не поймешь, вчера, международный день без интернета, но мы, конечно, на хуй международный день без интернета, зачем бы нам это нужно было. Так. Так. У безработной 23-летней студентки из Москвы украли браслет в Булгарии за полмиллиона рублей с помощью подделки голоса подруги. Девушка пыталась продать свой браслет, потому что не захотела носить его. Ей позвонил покупатель, пытался приобрести браслет, но не смог перевести ей деньги за него. Мужчина предложил перевести деньги подруге девушки. Через пару минут подруга позвонила студентке и радостно сообщила, что деньги ей пришли. Только потом она поняла, что это была не подруга, а мошенники, которые подделали ее голос. В итоге девушка осталась без браслета и без денег. Но как это обычно бывает, безработная девушка, тут ее фотографии, вот, браслетом булгари за полмиллиона рублей. А, видели, так да, какие-то ролики, по-моему, там была постанова такая от этого, от академика, когда он там типа ключи от машины, он достает там что-то BMW, блядь, там Rolls-Royce, там, блядь, Mercedes и ключи от шести машин, Спрашивают, спрашивает это, где работаете, безработный. И полицейский отвечает, кто бы сомневался, что если шесть машин, то это по-любому безработный. Так, блядь. Но на самом деле сочувствуем, да? Еще и схема-то какая хитрая. Я бы подумал еще, знаете, что, ну, типа, я подумал, да, когда с помощью подделки там сказали, я подумал, что, типа, она пришла с покупателям встречаться. И он взял браслет у нее и, знаете, там, подменил на подделку точности такую же. Отдал ей и сказал, покупать не буду. И ты уезжаешь, а потом обнаруживаешь, что это поддельный браслет. А, вот. И, и я бы такой сразу сказал. А зачем типа, ты соглашаешься вживую и почему у тебя нет подстраховщиков? Но а, оказывается, с подделкой голоса и позвонила сама подруга. И откуда позвонила? Почему у тебя номер не определился? Почему ты с левого номера взяла подругин голос? Как покупатель узнала о подруге? Ну, в общем, э, с одной стороны все звучит странно, но с другой стороны оно всегда так и происходит. Это так же, как вот помните Старина этот на, нарезка, то когда это э, девушка то говорит, ко мне подошла цыганка, что то мне погадала, я отдала ей все деньги, пиздец, я дура. Оно так и происходит, что потом ты такой, блядь, все же было тупо, все же было очевидно, все, ну, много в чем можно было сомневаться. А, ну, а когда это происходит, ты не сомневаешься, ну да, друг позвонил его голосом, сказали, что деньги перевели, и ты не задаешься вопросом, почему покупатель знает про подругу и все остальное. Так. Пилот Формулы-1 Шарль Леклер повесил себе в машину пахучку с лицом хазбика. На официальном сайте мерча дагестанской звезды такая стоит 6 долларов. Это примерно 420 рублей. Вот стал звездой, да? Я не понимаю, как можно стать звездой и что для этого делать. Ну, типа, какие усилия, именно усилия, осознанный можно прилагать, чтобы повторить успех Хазбика или там Мурада, или там, этого, который солит или трясет жрцом. вы скажете, но ну, это все необычно, но да нет. Такого хамла, как Мурад, их во всем мире дофига, жерцом трясут миллионы людей, солить через руку серьезно настолько чтобы стать миллионером на основании соления через руку я не знаю петербуржец вызывал полицию увидев лгбт пропаганду в гавайской вечеринке в боулинг клубе петербуржец пришел покатать шары в боулинг где заметил гавайские украшения у группы отдыхающих и вызвал полицию. Мужчина усмотрел в этом пропаганду ЛГБТ. Приехала полиция, выяснила, что у парней вечеринка в гавайском стиле, не увидела пропаганды и уехала. Ну, блядь, серьезно? Такая хуйня? Теперь каждый дегенерат может пользоваться э, законодательством вот в своих интересах? Ну, просто вот в такой хуйне? Ну, это какая-то жопа, ты, блядь, просто отдохнуть не можешь, тебе будут портить настроение какие-то дурачки, блядь, которые увидят, которым не понравится цветастость твоей рубашки, которые посчитают, что радуга – это пропаганда. Я не знаю, это какая-то дичь, если честно. И она как-то не, не, не саморегулируется совершенно, вообще никак не саморегулируется. Александр Лян, 2000 рублей на продолжение банкета. Спасибо огромное, Александр Лян. Канализационный серфер, 50 рублей. Спасибо большое, канализационный серфер за 50 рублей на продолжение банкета. Лариса Долина и Валя Карнавал наконец помирились. Они зарыли топор войны спустя два года. Лариса Долина приняла участие в новом шоу «Неформат» на Первом канале, где одной из ведущих стали Вала... стала Валя Карнавал. Валя подарила Долине букет с оливковыми ветвями, что символизирует дружбу и призыв к примирению. Ну, э, старуха ебу э, удалась, э, но потом поняла, что для того, чтобы хоть как-то идти в ногу со временем, с трендами э, и даже первые каналы, такие зашоренные, консервативные, все равно вынуждены приглашать, новую молодую кровь, чтобы вести передачи, петь песни какие-то. И с ними придется взаимодействовать. Не удастся э, до конца жизни, дорогая Лариса Долина, ехать на знакомствах с Николаем Басковым, э, с Валерием Леонтьевым и прочими старыми мешками, потому что они тоже уходят на покой, а ты на них уже раскрутиться не можешь». Поэтому приходится идти на мировую и пожимать ручки в карнавал. А с другой стороны, пошла навстречу, да, сначала хуйцами покидались, а теперь вот, значит, помирились. Если мне тоже на первом канале окрашенная бледовка Лебедев там предложит пожать руку, пойдет она нахуй. Я продолжу хайпить на том, что он пидорас и хуесос. У автоваза дефицит краски. Автомобили Лада можно купить только в трех цветах. На данный момент Ладу можно купить только белый, черный и темно-зеленый. Остальные цвета подъедут не раньше весны. Все из-за того, что у производителя не хватает лакокрасочных материалов. Это все полная хуйня, я считаю, и пиздеж. В стране, ну, не русофобия, а так, знаете, в стране мрачных цветов а ведь никто не любит цветастости в Российской Федерации, особенно в цветах машин. Ну, серьезно. И дело здесь не во власти, и в чем-то еще. Ну, серьезно. Россия – страна серых, черных и белых машин. Все. Какие, блядь, другие? Чего вы пиздите? Какие лады другого цвета? Влажный бетон, мокрый асфальт, серое небо. Я не знаю, подсохшая грязь. Вот эти цвета, так их делают при помощи смеси черного и белого, а черные и белые есть. Других цветов нет. чего вы пиздите? Ну, еще есть, блядь, багряно-темно-бордовый какой-то, блядь, и все. Других цветов нет. Их пренебрежительно настолько мало, что люди сами красят, они а покупают с завода. Кому вы пиздите, что каких-то там цветов не хватает у лады? Лады все серые, черные и белые, блядь. И не потому, что других цветов нет, а потому, что никто нихуя другого не покупает. Потому что у всех охуительный вкус. Вот во Вьетнаме, блядь, все цветные машины. Э в России они цветными не были никогда. они не были ни в 2001, ни в зажиточный 2007, в который никому не вернутся. Ни в 2013-м, во время Олимпиады, не было цветных машин. Их никогда не было, потому что люди не любят цвет, люди не любят радость, солнце, блядь, и, и веселиться. Машина должна быть, блядь, ну, на черной видно грязь, блядь. Надо белую брать. А может, желтую? А че я, блядь, петух, что ли? Серьезно, каких цветов лады не хватает? Вы какие-то видели другие лады? Нет, ну я видел, конечно, красненькие. Может быть, у вас красненькие цветы закончился, но даже красненьких лад было пренебрежительно, сука, мало, пренебрежительно мало. «Аноним 100 рублей с покрытием комиссии. Человек, который на одном из древних стримов года 18-го с где когда» попросил Костика послушать какую-то из песен «Зебёздый массакр». «Если ты еще здесь сидишь, хочу сказать тебе большое спасибо. Ты просто чудо. Ужасный фанаты с тех пор». Видите, кто-то э, пополнил э, свою аудиотеку э, из совета на стриме 2018 -го года, пятилетней давности. Такие вот дела бывают. А как же салатовый? И их, они есть, эти цвета. Я говорю, там, наверное, и синенькие есть. Но их настолько пренебрежительно мало. А темно-синий настолько темный, настолько э невыразительный, что, в принципе, его можно было бы сделать просто черным или темно-серым. И никто бы не понял разницу между темно-синим. И это я не к тому что все плохо, а к тому что люди не любят яркие цвета, не любят наслаждаться цветом о чем речь вообще еще и где бы было на заводе автоваза. Дайк выпустит коллаборацию с Стифани. В сети уже гуляют инсайдерские снимки кроссовок Air Force One в фирменных цветах Тиффани. Когда выйдут неизвестно, цена будет около 28 тысяч рублей. В чем прикол? Откуда такая пошла там мода на обувь? Я не знаю, может быть, она и была там, какие-то лимитированные версии и до этого. Но, честно говоря, я узнал о том, что вот есть какая-то а, субкультура, коллекционирование кроссовок и перепродажи их, ну, вот буквально два года назад, особенно, что касается России. Удивительно, как кто-то, да, вдруг решил, что можно коллекционировать обувь и перепродавать ее. И конторы, компании, да, их маркетологи решили, а давайте не просто делать кроссовки, а лимитированные коллекции. То есть это же обувь. Обувь – один из самых грязных видов наружной одежды, условно говоря, я поэтому и не очень понимаю, как можно дрочить на чистоту обуви. Я никогда за этим не следил за чистотой обуви, мне поебать абсолютно, потому что эта обувь, она создана для того, чтобы ходить по грязи, по земле. Земля есть грязь, не в философском смысле, а в прямом физическом. Земля есть грязь, мокрая земля есть грязь, мокрый песок есть грязь. Вот, все, что... Вся морковная поверхность превращается в грязь. И для того, чтобы не хлюпать по грязи э, ногами, для того, чтобы ноги были в тепле, я ношу специальную хуйню на ногах под названием обувь. Единственная задача хуйни на ногах – защищать мои ноги от э, неровностей поверхности, если это шлепанцы, и от всяких там ударов по ногам, э, если это кроссовки, и толстая хуйня на ногах если зима и холодно все больше никакой задачи э, обувь не выполняет для меня э, я понимаю что она может быть красивой как и любые предметы одежды как и стол который абсолютно функциональный предмет он может быть еще и красивым я это понимаю э, но тем не менее э, обувь это ну это как туалетная бумага по сути то есть из всей одежды которую ты можешь носить просто для красоты вот она Сама по себе может не пачкаться, да, и просто выглядеть красиво. Ты можешь неудобно ходить, например, знаете, какой-нибудь там балдахин надеть на себя. И вот он неудобный, дико, ты в нем не двигаешься, но по красной ковровой дорожке вот так вот идешь. Весь из себя выглядишь красивым, грязь не впитываешь, никакой функциональности не имеет, но вот выглядишь красиво. И при этом обувь это абсолютно функциональный предмет, то есть он должен защищать ноги. Все. И поэтому, даже если ты идешь в красивом балдахине, внизу у тебя а, надеты любые говноступы, чтобы не проколоть себе ноги. А, точности также из ваших предметов есть там красивый платочек какой-то, да, вот там торчащий, а, цепочка для красоты. Но туалетную бумагу, которую вы с собой носите, она создана для того, чтобы вытирать жопу. Просто вот вытирать говно со сраки. Вы посрали, говно из жопы выпало, вонючее, коричневое говно. И вы вытираете его туалетной бумагой. Поэтому из всех предметов, да, вокруг гигиены, которые создают красивый запах, там какие-то бижутерии все, туалетная бумага, это самый низменный. Так вот, обувь в одежде, это самая низменная просто защищает ноги от грязи и холода. Вот И кто-то такой, блядь, мы делаем э, разную обувь, да? Есть шлепанцы для лета, есть кроссовки для бега. Ну, то есть такие функциональные у них решения. Это обувь для того, чтобы бежать, чтобы не разбить свою стопу нахуй, чтобы не проколоть себе эти, чтобы там какая-то рессорная часть была, чтобы, извините, э, не сломались суставы все понятно, и чтобы пальцами об камень не удариться, все понятно, да, и туалетная бумага бывает трехслойная, чтобы пальцы не заморать, мягкая, да, чтобы жопу не порвать, и тут вдруг такие кто-то говорит, а есть какие-то э, отбитые личности, которые э, коллекционируют обувь, и до этого просто коллекционировали, вот такую обувь сколлекционировали, там, да, итальянские ботинки, вот сапоги, а кто-то коллекционирует туалетную бумагу. Вот советская туалетная бумага из газеты. Да? Вот супермягкая туалетная бумага. Вот туалетная бумага из отеля «Эль Гранд Рояль». И в один прекрасный момент производители обуви такие «Слушайте, мы делаем просто говноступы, чтобы защищать людей от грязи. А давайте делать лимитированные коллекции для коллекционеров за большие деньги». И вот по той же аналогии, мне кажется, что производитель туалетной бумаги такой Мы, конечно, делаем разную туалетную бумагу Потоньше, подешевле, похучую, мягкую, четырехслойную Но есть три дегенерата в мире, которые коллекционируют туалетную бумагу А что, если нам делать коллекционную туалетную бумагу? И мне кажется, что если вы сейчас начнете делать коллекционную туалетную бумагу То все скажут но это ж хуйня. И кроме тех трех дурачков-коллекционеров, никто не будет ее покупать. Никакую лимитированную коллекцию, ничего не будет переплачивать. И при этом за обувь точности такая же хуйня. Это просто грязная хуйня на ногах, которая защищает ноги. Люди такие, ебать, давайте их коллекционировать. А почему никто не коллекционирует блядь, туалетную бумагу, которой просто вытирают жопу? Почему это не предмет для коллекционирования? Я не улавливаю. А ты помнишь вопрос про Соктор Пико и Альфонса Муху в ЧГК на стриме 2016-2015? Ну, положим, помню. Или нет. Бум случился, когда Канья начал делать изи-бусты году в 2016-м. Кстати, есть люди, которые, когда вытирают жопу, просовывают руку между ног со стороны живота, а не снаружи. Наверное, есть. Наверное, есть. Так. Никоглайу снесли сбор донатов на ВСУ. Значит, Никоглай проводил 24-часовой стрим, на котором собирал деньги в помощь, в общем, Украине. И пожаловались, насколько я понимаю, может быть и неправда, пожаловались активисты а Стаса и как просто, да и даже, может быть, и без него. Но, в общем, его вот эти донаты заблокировали потому что собирал он деньги на двух площадках Donation Alerts и Donate Pay. И знаете, что я вот хочу сказать? Без политической просто подоплеки, а вот как бы а, факты. Никоглай, ну ведь он недалеко ушел от своего подопечного Ивана Зола. Ну прям серьезно недалеко ушел. То есть он просто, ну... Если Иван Золо говорит, что температура замерзания воды точно не 0, а минус 8, просто от балды, то я уверен, что Никоглай не скажет 0 тоже, Никоглай скажет минус 3, например, или еще что-нибудь в этом роде. Но серьезно, ты набираешь добровольные пожертвования на площадке вражеской страны и думаешь, что типа ты получишь деньги оттуда или что? Причем всем известно, насколько мне кажется, всем известно, что Donation Alerts принадлежит Mail.ru, а Mail.ru принадлежит государству. Ну, там через этих аффилированных лиц. Ну, в общем, это небольшой секрет. Здесь, блядь, секрет Полишинеля. И Donation Alerts, и Donate Pay. А Donate Pay – это Юмани, а U-money – это Яндекс деньги. А Яндекс целиком и полностью подчиняется государству. Ну, каким нужно быть дураком, конченым, серьезно, чтобы собирать деньги для одной страны, пользуясь площадкой для сбора страны-врага. Понимаете? Вот Иван Золо, он глупый, но он в пределах своей глупости не может совершать большую тупость, понимаете? Просто потому, что ему не позволит никто. То есть вот Иван Золо в силу своей недалекости условной, да, ходит на интервью и зарабатывает там 100 тысяч рублей. Там, где какой-нибудь прозорливый блогер с его популярностью зарабатывал бы миллион. Но Иван Золо зарабатывает лишь 100 тысяч рублей. И вот потом Иван Золо просирает эти 100 тысяч рублей по своей же тупости как-нибудь. Так вот из-за того, что он глупый и тупой и не смог заработать миллион, он просрал всего 100 тысяч рублей, потому что ему их дали. А если бы это был Никоглай, он бы получил миллион и просрал бы миллион. И получается, что просранных по тупости денег Ивана Зола, они меньше, чем просранных по тупости денег Никоглая. То есть можно быть лучше вот кромешно альтернативно одаренным, чтобы тебе, знаешь, вот Ивану Зола никто не даст хуй стеклянной. А вот Никоглайу, он чуть-чуть поадекватней, ему дашь хуй стеклянный, он его сломает и руки порежет. Вот Иван Зола, он хуем стеклянным не порежется и не сломает его, потому что он находится на таком запредельном уровне альтернативной одаренности, что ему никто никогда в здравом уме стеклянный хуй не даст. А вот Никоглайу, он чуть-чуть на два балла повыше, да, уже не Форест Гамп. И, и он вроде разговаривает адекватно, и поэтому ему можно дать стеклянный хуй. Так вот он его сломает и себе же руки порежет, блядь, и кровью истечет. Вот настолько дурачок, блядь. Я не прав, скажите мне, без политической подоплеки. Ну вот ты на одну страну собираешь при помощи площадки другой в враждующей страны. Ну ты дурак, что ли, блядь, или что? Или скажите, может быть кому-то из вас не было известно, что донейшн аллердс и донейт пейт – это абсолютно государственные системы полностью поддерживающий там э, э, но ну, не полностью поддерживаешь но в общем работающие от государства для кого-то из вас это секрет Ух ты, Васт рекламируется в телеграм-каналах. Вот. Рекламу Васта только что увидел. Так, по-моему, мне тут еще парочку этих кидали повесток. Блядь, а я опять не найду своего бота повесточного ой тяжко быть дурачком а нет ну в смысле тяжко, но я нашел Инженеры создали робота, который может менять свою форму и превращаться в жидкость. Миниатюрный, ну это, в общем, намек на терминатор, давай жидкого металла Т-1000. Миниатюрный робот, сделанный из смеси металла и микроскопических магнитных частиц, может менять свою форму, попеременно превращаясь в жидкость и возвращаясь в твердое состояние. И, в общем, там есть иллюстрация о том, как там в желудке шарик. Ведь, значит, кому этого металла идет, потом, значит, разжижается и обратно собирается э, вокруг этого шарика, чтобы его, в общем, вытолкнуть через кишки. Э, интересная технология, но мне почему-то кажется, что... Причем здесь жидкий металл, я не знаю, как это работает, но мне кажется, что это не должно было быть сложно именно вот в такой реализации, как это есть сейчас. То есть это вот кубик такой, да? Потом он когда доезжает до преграды, он типа разжижается, обволакивает и потом опять застывает вокруг него. Мне кажется, это же давно было реализовано. Это как, знаете, что-то типа под воздействием звука. Вот вы какую-то жидкость на колонку кладете и потом под воздействием звука оно там формы какие-то приобретает. Мне кажется, это не так, чтобы сложно было. Вот. и что-то еще такое со структурами было, условно говоря, например, вы возьмете шарики, шарики и палочки металлические, да? естественно, шарик с металлической палочкой будут соединены ниткой, просто ниткой, но когда ты по ним не пускаешь ток, они в расслабленном состоянии не соединены. Но когда ты по ним пустишь ток, они становятся магнитными и палочка, в общем, вокруг шарика становится. Соответственно, если вы так шарик-палочка, 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 то когда они в расслабленном состоянии, они будут змейкой. Но когда вы пустите по ним магнит, ну, как магнитное поле, да, они хуяк станут одной палкой. То есть, разве это так и не работает? И, и, и все. Почему это до сих пор как-то не было реализовано на микроуровне? Я не знаю, может быть, я просто дурачок. Дай дураку хуй стеклянный, так он посыт. Так он посыт и об угол, понятно. Игорек, 55 рублей. А спасибо, Дмитрий Александрович, за 50 рублей с покрытием комиссии. Игорек, 55 рублей. «Привет, Костик. В последний месяц чрезмерная апатия. Уже ежедневные задачи делаю на похуй. Все труднее вставать по утрам на учебу, потом ехать на работу, в течение дня видеть унылые рожи, выслушивать упреки от родителей. Дома девушка скажет, что я с, нева, с ней ничем не делюсь, а я просто заебался». А... «Привет, ребята» всем кто заебался хочу сказать я с вами да что с этим делать я не знаю мне тоже такое ощущение кажется что я живу уже несколько лет на знаешь на на краю пропасти ну не ту блять звучит так пафосно на краю пропасти я имею ввиду на краю я не знаю, туда не падал, глубочайшей депрессии, может быть, апатии, может быть, еще чего-то похожего. И... Я не знаю, что с этим делать. Может быть, конечно, психологи какие-нибудь и могут чем-то помочь. Может быть, какие-то химикаты, я имею в виду антидепрессанты, могут помогать, но это просто будет обман и, грубо говоря, то же самое, что алкоголизм, то есть просто принятие химикатов, которые вбрасывают тебе серотонин в кровь, потому что по факту радоваться-то нечему. Ну, то есть, вот, когда говорят, вот смотри на мир, блядь, открытыми глазами и радуйся, а че радоваться, блядь, ну вот идет война, чему радоваться, блядь? Найди что-то хорошее. Да в смысле что-то хорошее? Ты просто смотришь на мир негативно. В смысле я негативно смотрю? Что, война не идет или что, блядь? Как можно на это позитивно смотреть, блядь? Ну и до войны тоже было не ахти как, понимаете? Ээ, то есть до войны только, в, в которой участвуют ээ, наши страны. А... До этого она везде есть. Она везде есть, и ты все время разочарован, ты, блядь, открываешь эти ремарки, всякие прочие хамингои, а война постоянно идет, люди постоянно друг друга убивают, режут, выбрасывают детей из окон, все остальное делают, ну и типа и что... Вы знаете, вот, ну, блядь, дорогой психолог, мне грустно. Я прочитал новости, где мужик э, зарезал э, свою жену, своих детей, покончил с собой. А потом я прочитал новость, как пьяный мужик на, на, на джипе влетел в остановку и передавил восемь человек. А потом я прочитал, как упал самолет. А потом я прочитал, как э, женщина выбросила из окна ребенка. «Ой, ну вы негативно смотрите на вещи!» Нет, подождите, она не выбросила из окна ребенка? «Выбросила». Этот мужик, он что, не зарезал своих детей, свою жену и себя? Зарезал. Или тот пьяный не врезался в остановку? Врезался. Не, вы мне скажите, если я, блядь, ошибся, и что это не так, и что где-то и что во всем мире не идет война, тогда я, блядь, да, окей, я, наверное, блядь, вижу негатив там, где его нет, но я вижу то, чего нет. Если на улице идет дождь, я говорю мне грустно, блядь, на улице идет дождь. Ой, ну вы тоже так... Нет, он идет дождь или нет? Если он не идет, то ты мне скажи, он не идет. И тогда я тогда скажу, ну лечите меня, блядь. Я вижу дождь, у меня мокнет ебало, а на самом деле цветит солнышко. Тогда давайте меня лечить. Но если дождь идет, хули ты с этим можешь поделать, дорогой психолог? Что-то вы какие-то молчаливые сегодня. Какая-то большая статья об интересном человеке, но эту большую статью так не прочитаешь сразу. «Зависит от фокуса внимания. Война же не вокруг тебя, нафиг о ней думать постоянно». Ну, это такой, знаешь, э, 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 взгляд, э, этого, как его, блядь, страуса, окунающего голову в песок. Нафига о ней думать постоянно? Ну, так, блядь, э, о всем, обо всем можно сказать. Меня, блядь, обули на 8,5 миллионов. Ну, меня же обули на 8,5 миллионов 10 минут назад. Это же меня теперь уже больше не касается. У меня оторвало ногу. Ну Но ногу же оторвала ее, не вернуть. Она одна нога у меня осталась. Будет хорошо. Э -э я умираю от рака. Ну я же не прямо сейчас умираю, а всего через 4 месяца. Э -э сейчас же я жив, наслаждаюсь жизнью. Блять, такой себе, если честно. Хуйня. Вы правда, психолог? Стив Джобс поделился своими ощущениями от нейросети Чат ChatGPT. На YouTube-канале Synthetic вышло видео, в котором Стив Джобс ожил, чтобы поделиться впечатлениями о сверхпопулярной нейросети ChatGPT. Примечательно, что текст и речь легендарного основателя и главы Apple была сгенерирована двумя нейросетями голос стива джобса был воссоздан и синтезатором иливанлевин лапс а а текст который был зачитан синтезатором составил искусственный интеллект чат g 5 современной линии стива джобса нахваливающего продукт но это не интересно это она просто сгенерировала. вот если бы она то есть сгенерировала якобы текст а вот если бы она проработала проработала все речи проанализировала действительно высказывание Стива Джобса. И даже не его голосом, да, а просто какая-то нейросеть обработала все официальные высказывания, книги, статьи, интервью, все, что написал Стив Джобс, проанализировала его точки зрения по относительно всех технологий и как-то постаралась бы предсказать, как бы он среагировал на чат GPT согласно всех его представлений вот, тогда это было бы интересно почитать, то есть она проанализировав все его высказывания сказала бы, что вот он бы, наверное, так бы относился, исходя из всех текстов, что он когда-либо произносил и которые остались в публичном поле, вот как я уже сказал, я тоже, мне тоже не кажется, что это сильно сложно, потому что вот если бы нейросети обрабатывали, действительно могли понимать голос, текст и все остальное, то, как я уже сказал, сгенерировать искусственный интеллект, копию Константина Кадавра легко и просто. Ну, типа просто собрать все стримы, их проанализировать. Я думаю, что если бы они работали так, как анонсировано, то мой бы ответ ни один из вас э, не смог бы отличить от ответа э, нейросети, просто потому что слепок нейросети был бы достаточно точным. Я говорю про именно Константина Кадавра, не Петра Бикета, потому что я все-таки публичная личность, и я играю другую роль. То есть Петр Бикетов во многих местах думает по-другому. И некоторые мысли я высказываю, исходя из того, кем я являюсь в публичном поле, а в непубличном поле я совершенно другой человек. Но то есть именно слепок информационный Константина Кадавра по существующим открытым материалам мог бы быть настолько точным, настолько обширным и обильным, мне так кажется, что никакого труда нейросети не составляло бы мимикрировать под меня. Просто никакого труда. И давать мои точные ответы и я бы даже мог бы читать из блять вот просто вот вы задавали бы вопрос нейросеть бы отвечала а потом бы меня спрашивали как ты думаешь это нейросеть ответила или ты так ответил два года назад и поскольку память у меня плохая я думаю что я бы такой читал такой блять даже с трудом могу сказать я это ответил или нейросеть но на в эту сторону никто не работает я вот про что хочу сказать Читал недавно про 30-летнюю войну, вот там раньше, там реально был трэш и по числу жертв, и тому, как этому помогла эпидемия холеры. Так... «Не хочу показаться поверхностным или челом, у которого все офигенно просто, но одной из причин апатии – это непонятно, какая у тебя цель существования. Можно переступить через отвращение этой темы и постараться разобраться в себе и посмотреть на себя честно, и придумать себе цель существования хотя бы на ближайшее время. У меня э, есть цель существования, только я к ней не движусь». Стив Джобс, Степан Работяга степан э, 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 степан работяга и э, вильям э, ворота меня облила грязью машины и наверняка блять андрей ты хуевый психолог просто говно если честно и твои аргументы просто не работают настолько ты хуевый психолог что тебя даже слушать неохота понимаешь то есть твои фразы вызывают неприязнь, поэтому ты не можешь быть психологом и никого ты не убедишь. Ни меня, ни, собственно, кого бы то ни было. То есть твоя точка зрения бьется о несуществующий купол. Настолько ты неприятная, настолько ты недружелюбно высказываешь, да, что, как я уже говорю... То же самое, что ты говоришь, можно было сказать другими словами, но ты говоришь это настолько отталкивающе, что хочется просто поступать супротив тому, как ты говоришь. Поэтому психолог из тебя говно, не иди в психологи вообще. Так а зачем ты тогда это пишешь? Если не претендуешь на психологическую помощь, я разве спрашивал у тебя совета? Я разве спрашивал у тебя, как к этому относиться? Нахуя ты тогда разговариваешь? Ну, в смысле, я имею в виду, разговаривать-разговаривать, я имею в виду, нахуя тогда это пишешь? Я же не задавал вопрос, как мне справиться с этими проблемами. И донатор не у тебя спросил. «Анальные ограждение и навесы. Я устал, босс. Устал быть в дороге, одинокий, как воробей под дождем. Я устал, что у меня никогда не было друга, с которым можно поговорить о том, куда мы идем, откуда и зачем». Я устал, что все люди жестокие и беспощадные. Я устал от боли, которую я чувствую, слышу в мире каждый день. Это слишком много. И спасибо. Я не понял, это какая-то, видимо, цитата, но я э, не очень образованный, поэтому я его знает, на, на что эта цитата. Не обижайся, Андрей, я не хотел сказать, я не нахуй посылал, не говорю, что ты плохой человек, просто э, ты пишешь, и вот я прочитал одно сообщение, а следующий даже вообще не охота вслух читать, потому что, ну, звучит как хуйня, понимаешь? Э, звучит как хуйня уровня э, «Ну, что ты, э, э, это, впал в депрессию? Посмотри, солнышко светит!» «Что тебя машина облила? Ну, это же с каждым случается!» «Ну, как я говорю, тебе ногу оторвало? Ну, бывает!» У тебя рак четвертой стадии. Что ж, он же не лично тебя, он же не обиделся на тебя. Это не зло. Это просто так произошло. Зла нет. У тебя просто рак четвертой стадии. Ни в коем случае, Андрей, не хочу тебя обидеть. В смысле, это... Ох... не оскорбление ради это пишу. Я говорю, говорю. Фонтанчик с черным дельфином. Есть по фонтанчик с черным дельфином. Так, что там новости какие-нибудь есть? Новости, конечно, какие-нибудь есть, но по большей части говно. И На агент Маргенштерн предложил своим поклонникам, которых назвал животными скупить все его вещи. Карьера за границей не удалась, поэтому денежка нужна. Мне удивительно, как люди тоже, вот эти телеграм-каналы, пытающиеся, пытающиеся лизнуть власти, хотя она не заметит этого. Никогда власть никакая не, не, не замечала и не поощряла лиза -Блюдов. Этого никогда в истории не было. В точности также они подпадали потом под мясорубку в любой момент времени. Поэтому непонятно, почему Йобу например, да, э, ну, пишет в таком ключе, э, что иноагент, иностранный агент Моргенштейн предложил своим поклонникам скупить все его вещи, карьера за границей не удалась. Я постоянно читаю новости, вот эти, да, и мне тоже, ну, которые вот, э, э, некоторые информационные источники пишут про то, что там, знаете, Алла Пугачева побирается что какие-то другие звезды уехали, там побираются, еще что-то. Хотя, знаете, я могу быть неправ. Наверное, возможно, это не лизоблюдство. Возможно, здесь никакой цели не стоит, как это, позаигрывать с властью. Наверное, это заигрывание с не очень далекой аудиторией. Но это когда ты, знаешь, пишешь, как нищает богач, чтобы порадовать умственно отсталых, которые считают, что любой богач не заслужил своего богатства. Возможно, об этом идет речь. Возможно, речь, но это не для того, чтобы кто-то заметил из власти, а просто для того, что, потому что люди... Ну, потому что поклонники, условно говоря, читатели этих телеграм-каналов, Просто закомплексованные черти. И им просто доставляет удовольствие, когда у богачей что-то не получается. там Типа, от Шакира ушел муж. Наверное, потому что она, блядь, там не ценила его и тратила деньги на шмотки. Ну, какую-то такую хуйню лютую. Негатив вошел в чат. Мудрец, прекращай, пожалуйста. А что такое я сказал? Я сразу зашел на твоем рассказе про депрессию, отреагировал как на нытье. А профессиональный совет против депрессии дал майор Пейн а я не помню вот но щит oh, что-то я нажал не то да Pizdez. а или нет Или все нормально А нет нормально все ну ладно ну и вот и всякие там знаете пугачева пошла по миру там еще какие-то звезды и я такой думаю, что это и в связи с тем, что они уехали. А потом такой соображаю, что нет, не в связи с тем, что они уехали. То есть это просто сейчас такой возник повод, чтобы посмеяться, ну и рассказать о том, как они обнищали. Да нихуя они не обнищали. Как и многие блогеры, которые, знаете, совершают спорные поступки и говорят, вот он растерял свою аудиторию. вот Потом посмотришь, у него была аудитория 5 миллионов человек, а стало 4 миллиона 800 000. Он потерял в подписчиках столько, сколько у меня никогда не было подписчиками. И это менее 10% от его аудитории. Ну, такое, понимаете. Или там блогер, там тоже его отменили, и вот он зарабатывал условный миллион, а теперь зарабатывает в два раза меньше. И все равно это в пять раз больше, чем у тебя. Он в два раза меньше, но в пять раз больше, чем у тебя. И это обидно, досадно. Ну, они говорят о падении. Нет, они говорят не о падении доходов. Я тебе и говорю, тут суть в чем? Суть в том, что ты когда читаешь, там типа обнищал, пошел по миру. Вот. И сейчас Моргенштерн, вот я же читаю новость тебе, да, иностранный агент. Карьера за границей не удалась, поэтому денежка нужна. Но ну, серьезно? Денежка, она всем нужна всегда. А, карьера за границей не удалась настолько, что он типа пр -р -р продает твои, свои вещи? Нет. Нет. А денежка нужна миллиардерам. Вот, например, мы вчера читали, как Джастин Бибер продал свою э, права на музыку за 200 миллионов долларов. Мы тоже по него будем писать? Карьера не удалась, денежка нужна. А тебе что, денежка не нужна? Автор ё -бо -бо». Они не говорят такие, знаете, у них снизился доход на 33%. Нет. Они говорят, обнищавшая звезда пошла по миру, вынуждена писать пасквильные песни, чтобы порадовать зарубежную загнивающую публику. Некоторые новости даже без слов читаешь. Чё за хуйня, блять? Оля Бузова улетает из Москвы. Понятно. Вот показывают новые фотографии Стаса Михайлова и этого филиппа киркорова они там так хорошо омолодились вы заметили Ну без хуйни реально пишут что вот не знаю как у э, Филипа филика филиппа киркорова а что у стаса михайлова это дескать так блять а так можно сука из телеги то нельзя ссылок нет ставить. Что у Стаса Михайлова это какой-то детокс. Это не пластика, а детокс. Я не знаю, как насчет Филиппа Киркорова. Понятное дело, что чуть-чуть фотошопчика, но тем не менее, даже через фотошопчик заметно как они намного лучше стали выглядеть я по поним... я не знаю вот надо вам показывать фотографии или вы сами тоже читаете эти же самые источники в теле просто если вы совсем не в информационном поле и вам надо показывать и делать отдельные новостные выпуски то я буду стараться и вы будете смотреть если будете их смотреть с фотографиями чтобы вам знаете, я шерстю убогие паблики с новостями чтобы вам не приходилось этого делать я могу, я могу, если это нужно. Так. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. Давайте попробуем. вот так выглядит стас михайлов это очень ну посмотрите но монеты 42 а ему то блять 56 а выглядит он свежее и лучше чем я осталось только найти фоточку еще давай показывай галки из переезда стали сосать черные смотреть в источники Попробуй сделай рубрику с новостями и смешнявками, посмотри, как зайдет. Но что значит смешнявками? Вот я вам сейчас смешнявки рассказываю, я вот новости рассказываю со смешнявками. Вы вообще видите, что смешнявки есть? Вы вообще замещаете, что я смешнявки? Может, это не имеет смысла? Так. А есть под Оренбургом. Фонтанчик с черным дельфином. Так. А сейчас покажу вам фильку Бедросча. Вот, я подозреваю, что они делают какую-то одну операцию да но ну, операцию или какую-то услугу они одинаковые делают. ну посмотрите вы скажете это photoshop например да ну конечно там есть изрядная доля photoshop но наверное глазки там подправили может там еще кожицу но если бы это был photoshop то у него бы все фотографии такие были и до этого потому что photoshop существует сто лет назад, понимаете ему уже блять сто пятьсот лет в обед но почему-то они этим не пользовались и именно сейчас они стали так выглядеть. То есть это какая-то реально, помимо применения фотошопа, какая-то технология омоложения. И она работает прям, блядь, на ура, мне кажется. Мне кажется, на ура. Очень хорошо. И вот я не знаю, это действительно какой-то, блядь, там детокс-кремы, я не знаю, там снимают верхний слой кожи или это хирургическое вмешательство. Почему Киркоров выглядит так, как будто его из пластилина сделали? А рутой вороны, а может быть собаки. Со скулами переборщили, лол. Михайлов с черной бородкой другое фото найди. Так это с черной бородкой и это та самая свежая фотка. Мне не нужно с -с 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 другое. Во-первых, во-вторых, там видосы есть. Вот. Ну, во всяком случае, у Стаса Михайлова. Вот такие дела, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Мы опять ушли глубоко в минус. Спасибо большое всем, кто был. Спасибо за... Подгон хорошего настроения от Александра Ляна, но, к сожалению, больше никто не захотел еще подкинуть. И всем за 50-рублевые донаты тоже большое спасибо. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Становитесь спонсорами на Бусти, в Ютубе. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. А пока всего вам хорошего. Счастья, здоровья.